0: Olá a todos, o meu nome é Maria Abreu, sou uma jovem médica, mãe e sobretudo um ser humano com imensa curiosidade sobre as histórias que outros seres humanos guardam por aí. Hoje estive a conversa com Maria Moleiro, uma jovem mãe e autora da página de Verde em Popa. Seguiu uma dieta vegetariana já desde a sua gravidez e agora durante os primeiros anos de vida do seu filho Lourenço. Veio responder-me a todas as minhas perguntas sobre a introdução desta dieta vegetariana e deu algumas dicas que nos podem facilitar a mudança. Espero que gostem. Até já! Olá Maria, muito obrigada por teres vindo. Obrigada eu. Para começarmos gostava que te apresentasses um bocadinho,
1: por favor, para quem não te conhece. Sou Maria, tenho 29 anos. Isto é sempre um bocadinho redutor, não estas apresentações, mas, mas pronto. Hum, na profissão, sou, sou enfermeira, ainda não sei bem a, a minha vocação neste momento. Uh, mas acredito muito que esteja ligada a esta área de cuidar na mesma, mas se calhar não tanto a ver com a parte de, de enfermagem, mas cuidar de uma outra forma. Uh, sou criadora aqui do blog Verde em Pulpa, uh, sou mãe do, do Lourenço, que tem dois anos e meio, um, vivo, vivo em Sintra, aqui numa aldeiazinha, ao pé da minha família, que, que gosto muito, e, e ali gosto gosto muito de cozinhar desde que fui mãe percebi que gosto particularmente de cozinhar para bebés e crianças e tenho dedicado mais a, a, esse, a essa área e pronto assim de uma forma resumida acho que acho que é isto também tirei um curso de culinária macrobiótica no Instituto Macrobiótico ano passado uh, que terminei o ano passado e,
0: e pronto boa Realmente é um, é um percurso muito completo, que vai desde a da enfermagem aqui até esta área da alimentação. Uma uhum. das coisas que me despertou mais curiosidade na tua história, que eu sigo o teu, o teu Instagram de verde em popa, é a, a forma como defendes e segues esta, a, a dieta vegetariana. Então, queria-te perguntar um bocadinho como é, que, como é que foi a transição para este tipo de dieta. Imagino que quando eras criança tivesse uma dieta omnívora, não é? Como dada pelos teus pais. Imagino eu, se calhar, se calhar não. Conta-nos um bocadinho.
1: Sim, olha, eu acho que era a pior pessoa para comer do mundo, os meus pais queixam-se imenso que eu era terrível, que eu não gostava nada de comer, só comia alimentos processados e açúcares e gelados, porque basicamente era o que eles conseguiam que eu comesse, não é? Por isso eles, eles sentiam-se quase felizes quando eu comia um bocadinho, nem que fosse uma coisa que não me fizesse assim tão bem. Um, é verdade, é que, eu, é que eu vejo a minha parte de infância sempre cheia de, de doenças e antibióticos e, olha, basicamente estava, estava sempre doente. Eu, eu cheguei a estar dois meses em casa, quase, quase três meses, uh, quando estava no sétimo ano, por causa de uma maior nucleose. Uh, e acho que, olha, até acho que este, que este caminho de, de estar sempre doente uh, me influenciou até um bocadinho a minha escolha depois de querer ser enfermeira, quase que inconscientemente, digamos. Um, mas pronto, olha eu não tive, não, não tive sempre uma alimentação assim é isto que eu, que eu quero dizer um, e a partir um, a partir, sei lá se calhar dos 18 anos, acho que eu é comecei a ganhar uma consciência não sei bem dizer porquê porque não tinha visto nenhum documentário uh, nem tinha lido nenhum livro sobre o assunto, mas de repente parece que houve um clique qualquer que me fez me fez questionar um bocadinho tudo, uh, portanto os meus pais tinham uma alimentação tradicional, comiam carne, peixe, ovos, laticínios, uh, e pronto, era isso que eu comia, não é, em minha casa. Uh, mas a partir desse momento eu comecei a questionar porque é que eu tinha de comer aquilo, porque é que eu tinha de comer animais, porque não me fazia sentido, porque eu sempre adorei animais e dizia adorar animais e não me fazia sentido tê-los no meu prato, uh, basicamente foi foi assim um modo de, de mudança e a partir, a partir daí foi um processo muito gradual eu deixei de comer carne uh, há 12 anos e depois o peixe foi mais gradual talvez há uns, há uns 7 anos um, pronto, e depois esqueci os ovos os, ovos, os laticínios também excluí logo e pronto, na altura ainda vivi em casa dos meus pais quando, quando comecei a mudar de alimentação e o engraçado é que eles, uh, eles também foram super abertos nunca, nunca me disseram que não a nada também pronto é uma idade um bocadinho diferente obviamente já era já era assim crescida um, mas sempre foram super abertos atualmente nem sequer comem comem carne alinham em tudo o que nós fazemos e pronto também também é bom ter esse ter essa abertura por parte dos, dos nossos pais e da nossa família não é? uh, e pronto e olha e, e o que é certo é que o momento em que muda a alimentação não sei porque não é só a alimentação que nós nós mudamos não é depois as nossas escolhas também mudam muito Uh, o nosso pensamento e tudo mais, eu deixei quase automaticamente ficar doente. Eu tomava distamínicos e antibióticos e, e imensa coisa todas, todas as semanas, praticamente, e deixei de, de tomar isso. Uh, pronto. E, e entretanto, uh, há mais ou menos sete anos, acho que eu, assim, que pronto, tenho uma alimentação vegetariana e. Na gravidez de Lourenço ainda comi, ainda comi ovos, uh, mas desde aí que já não, que já não como produtos de, de origem animal.
0: Qual é a diferença quando falamos uh, e dizemos dieta vegetariana uh, ou dieta de base vegetal uh, o veganismo? Existem algumas diferenças ou são tudo sinónimos para a mesma coisa?
1: Olha, há imensos conceitos na realidade ao ovo lacto vegetariano que pronto, inclui os ovos, não exclui tudo o resto animal mas inclui os ovos, depois há o lacto vegetariano que inclui os laticínios, depois há o ovo vegetariano que uh, inclui os ovos, sim os ovos apenas, já tinha dito o ovo lacto vegetariano, uh, depois há o vegetariano estrito que pronto, só se alimenta de produtos de origem uh, vegetal, portanto exclui qualquer ingrediente de origem animal, seja, seja leite, mel, uh, ovos, carne, peixe, e depois há o vegano que é mais virado para, para o estilo de vida. Portanto, imagina calçado, vestuário, uh, cosmética, pronto, é tudo uh, não, não testado em animais. Ah, ok, já percebi a diferença, então. Epa, há muito, só que, pronto, há muitas pessoas que dizem, dizem vegetariana ou, vegan, é, ou, vegan, ou vegana, não é o ou vegana, mas, pronto, acho que são, são estes os termos uh, corretos,
0: sim. Ou seja, se uma pessoa disser vegetariana, é porque realmente faz uma dieta exclusivamente com produtos de origem vegetal.
1: Sim, olha, eu às tantas acho que há, há, tantos, há tantos rótulos, não é? Eu prefiro dizer que, que não, como, não como nada de origem animal e pronto, porque às tantas também me perco um bocadinho, já é tanta... Temos tanta mania de, de rotular as coisas, não é? é... Sim, sem dúvida.
0: Hum. Torna tudo mais difícil, eu acho, ao fim e ao cabo, porque não, uma pessoa sim. às vezes quer começar a adotar... Uh, lá está, uma dieta de base vegetal e incluir uh, cada vez mais produtos só de origem vegetal, mas depois sente esta pressão de, pois, mas não, não sou vegetariano, Eu, quer dizer, não se posso dizer que me considero vegetariano, e, e estes rótulos na verdade não sei se ajudam ou desajudam.
1: Não, não. Também acho que não, não ajudam nada, ainda por cima as pessoas que estão nesta transição, não é que já, que já têm por si só, se calhar, alguma pressão delas próprias para deixar de comer ingredientes de origem animal, ainda bem sociedade por uma data de rótulos, acho que não, não ajuda de todo.
0: Sim, eu acho que o importante é termos noção de, de, dos nutrientes e de como nos estamos a nutrir. Já vamos falar é, claro, um, um bocadinho sobre claro, isso. Deixa-me só perguntar, tu fizeste alguma formação específica sobre vegetarianismo, estavas a dizer há bocadinho que fizeste um curso de macrobiótica, queres-nos explicar um bocadinho o que é isso?
1: Sim, olha, eu não, pronto, não fiz nenhum curso específico de, sobre, sobre vegetarianismo na altura, Uh, em que estava mudado de alimentação fui a workshops e pronto li, li muitas coisas uh, a macrobiótica em si pronto é, é, é de base vegetal não é apesar de não, de não excluir uh, nenhum, nenhum alimento apenas considerá-los quase como transição como por exemplo a carne uh, o peixe também considera, está na, está na pirâmide a uh, macrobiótica portanto uh, também é um alimento de transição digamos assim mas basicamente a macrobiótica. Um, até me disseram no curso que é basicamente perguntar aos nossos avós como é que é a alimentação deles, porque é uma alimentação super simples, uh, mesmo muito pouco sofisticada, que, que assenta assim em alguns princípios, como o não processamento, não só em termos de, de alimentação, mas também na nossa própria, própria vida, uh, como se fosse uma, uma vida de plástico, não é? Temos que, que questionar não só o que pomos no prato, mas todo. O resto das nossas escolhas. Uh, também a nível de sazonalidade, por exemplo, tenho lembro de um professor uh, no Instituto nos dar um, um exemplo de se estivéssemos fechados num hipermercado, no supermercado, se percebíamos em é que estação é que nós estávamos, não é? Isto eu acho que também diz, diz muito de nós, porque em, todo, em todos os supermercados há mangas, há abacatos, há bananas, o ano inteiro também não é suposto ser assim, não é? Um, também se baseia. É, no, nos alimentos locais, portanto, é, o mais o mais local possível, não é? é e e eu acho que nos dá sempre assim uma sensação de diferente, de, de gratidão, quase, quando nós conhecemos os produtores locais e conseguimos ir, ir comprar os, os alimentos. É, e pronto, é, é muito baseado neste nestes princípios e também de sustentabilidade e de fluidez e equilíbrio, em que se respeita muito a energia do, do alimento e depois... É, Está, está também muito, muito presente os princípios do, do yin e do, e do yang, pronto, que são conceitos do, do taoísmo, não é? que basicamente explicam as, um, as forças opostas que nós encontramos em tudo no, no universo, são, são estas duas forças, um, pronto, eu, por exemplo o yin é a escuridão, o yang é a luz, pronto, faz parte do, dos ciclos naturais e também seguiam muito uh, para... para pronto, para nós uh, nos alimentarmos desta, desta forma, de acordo com esta dualidade. E pronto, uh, não, não tenho uma formação assim uh, base em vegetarianismo, mas acho que a macrobiética me permitiu ver assim o um alimento uh, mais, mais íntegro, mais uh, num todo, sabes? Não, um, pronto, eu acho que a nutrição tende mais a, a compor o alimento e a macrobiética vê-o mais assim como, como inteiro. Sim, eu percebo o que estás a dizer.
0: Eu às vezes sinto que uh, se fala muito em nutrientes e micronutrientes e na verdade nós quando vamos ao supermercado ou quando vamos ao mercado uh, temos produtos inteiros, portanto o que eu acho que o é importante é termos uma noção uh, lá está do alimento como todo, o que é que nos pode fornecer e a verdade é que Obviamente. o que muitas vezes acontece, eu acho, é que pensamos mas os vegetais mas vão dar energia e vão dar proteína e vão-me dar ferro Uh, e vão dar ah, cálcio é. que são coisas que na nossa cabeça já associamos muito a determinados produtos não é sim, e não sim. não nos apercebemos que tudo e todos esses nutrientes que nos ensinam na escola ou que ouvimos nos nutricionistas falar tudo isso está nos alimentos que, que, sim. que estão na terra
1: e, e até as próprias calorias não é a contagem de calorias as pessoas têm muita muita pronto eu acredito que isso para para questão de dietas e tudo mais seja seja importante mas as pessoas se calhar tem um prato de, de legumes à frente mas cheio, cheio de legumes e de coisas boas que é mais calórico que um pacotinho de batatas fritas uh, mas pronto, é, é tudo uma questão de, de perceção, não é? Eu acho uh, acho que, que acaba por, por, por se ver o alimento de uma forma diferente e a mim faz muito todo o sentido
0: sem dúvida, olha, vou, vou ficar atenta porque não conhecia este conceito de macrobiótica, já tinha ouvido falar, mas não fazia ideia o que é que era este... e estava sim, a fazer sim. muito sentido.
1: Sim, sim, também faz muito sentido, sim. Pode Há ideia? coisas que não, como, como em tudo, não é? Por exemplo, um, apesar desta questão da, da, da sazonalidade, um, e, de, e de alimentos locais eles também utilizam muito, muito uh, as algas que, que eu não utilizo assim tanto na minha alimentação e utilizam por exemplo muita geleia de arroz para, para adoçar neste caso eu utilizava até, até agora mas neste momento eu tenho utilizado mais as tâmaras porque me fazem mais, mais sentido, o que eu acho é que nós vamos tirando bocadinhos né, das coisas que, que nos fazem sentido, não é? Então vamos adaptando a nossa vida, portanto acho que é, é mesmo esta questão de, de equilíbrio
0: Sim, 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 tens toda a razão. É retirar os, as aprendizagens que, que nos fazem sentido e que conseguimos Isso. incorporar na nossa vida. Exato. Ia te perguntar aqui: durante a tua gravidez seguiste uma dieta vegetariana?
1: Sim, sim. Olha, uh, era tal como eu, te, como eu te dizia: eu tive. Um, pronto, não, não comi carne, nem peixe, nem laticínios. Comi esporadicamente ovos, porque me apetecia imenso. Nós, nós temos das galinhas do avô do meu marido e. Um, Uh, comi ovos, pronto, esporadicamente uh, mas pronto, de resto mantive uma alimentação uh, pronto, ovos vegetariano, neste, neste caso se formos pela tal questão dos, dos rótulos
0: sim Eras acompanhada por algum nutricionista no sentido, ou sentias-te segura durante a gravidez com esse tipo de dieta?
1: Sim, olha, fui por uma naturopata um, que, que, e na altura, pronto, pelo médico de família que sempre, sempre foi super aberto também e e me elucidou me imenso sobre, sobre a, este, esta alimentação na gravidez portanto não tive qualquer problema uh, sempre tive as análises bem um, não tive mesmo problema nenhum
0: Boa, é porque às vezes como há déficit de ferro e isso associa muito à absorção pronto, do ferro ser maior com, com carne um, pronto, podia ter surgido algum problema alguma necessidade de seguimento mais perto?
1: Olha, no meu caso eu sempre tive deficiência de ferro, mesmo quando era, tinha uma dieta omnívora um, isto eu acho que pelo menos pronto, foi a, a justificação que me deram uh, pelas menstruações serem muito, muito abundantes uh, tive, tive uma, uma anemia ferropénica e na altura fiz, uh, fiz reposição de ferro, pronto, oral uh, mas isto sei lá, já tinha, tinha para aí 15 anos um, e desde então uh, também tive que fazer recentemente mais uma, mais uma toma de ferro, uh, mas pronto, entre todos os meus dias estão, estão todos ok, e nunca estiveram tão bem como agora, portanto eu acho que é mesmo a questão de ter uma alimentação variada e fazer análises regulares, porque a suficiência de ferro não é só uh, típica das, das dietas vegetarianas ou vegan, não é? Uh, é também das dietas omnívoras.
0: Sim, sem dúvida, e é mais frequente do que nós imaginamos às vezes sim, sim, não sim. sabemos é que estamos anémicas porque não fazemos análises mas sim, sim. quando nos preocupamos depois em mudar a dieta, ah deixa cá fazer umas análises, ah meu ferro
1: está péssimo pois, não, sim, é... É... não
0: é mas se calhar não é necessariamente as pessoas
1: ligam muito pouco aos sinais que o corpo dá de cansaço e deixam arrastar imenso tempo, contra mim falo uh, mas é, é, mesmo, é mesmo preciso mas quer dizer, na gravidez, pronto eu, eu suplementei ferro, não é? Uh, e mantive também a suplementação de, de B12 e de, de DHA, portanto, uh, aliás acho que fiz até um multivitamínico uh, com, com tudo isto. Um, mas pronto, as grávidas omnívoras também fazem ferro normalmente, não é? Acho que eu. Sim, sim. acido fólico, não é? Pois. Sim, fazem, fazem. Pois, exato. E
0: muitas vezes ficam anâmicas na mesma. Pois, pois, isso. Sim. Sim. Um, e depois, uh, quando o Lourenço nasceu. Um, e, e amamentaste, não é? Tiveste algum cuidado também nessa fase?
1: Olha, eu mantive-me a fazer o um multivitamínico, uh, o mesmo. Um, não tive nenhum cuidado uh, em particular, mantive o mesmo tipo de, de alimentação. Um, sim, amamentei durante, deixa-me fazer quantas, ele nasceu em julho e eu amamentei, foram 20 sei lá, 27 meses, acho, acho que foi 27 meses, sim, uh, portanto, assim, a, a meu ver correu tudo bem, eu não tive nenhuma, nenhuma carência, tive, tive sempre alimentação super cuidada, uh, no período pós-parto uh, bastante mais, mais fome uh, que, que o normal meu, uh, mas, mas tudo, tudo ok. Uh, e durante esse período,
0: tiveste algum acompanhamento nutricional ou, ou bastou com o teu médico habitual?
1: Sim, com o médico habitual, sim. No, no pós-parto não tive, não tive nenhum cuidado assim um, extraordinário, digamos. E
0: depois como, como é que foi a introdução alimentar do Lourenço? Decidiste que, que, que ele seguiria a mesma alimentação que tu?
1: Olha, o meu marido não é vegetariano, uh, portanto nós chegamos aqui a um consenso uh, e, pronto, não... se fosse só por mim, claro que, que ele iria ser vegetariano, mas, pronto, o Jorge não, não lhe fazia muito sentido, porque ele próprio uh, come produtos de origem animal, apesar de muito menos do que antes, ele em casa praticamente não come, então o que nós fazemos é, quando ele vai aos avós, pronto, ou ia, porque agora não, não é tão regular, não é? Uh, come peixe e come ovos mas nunca lhe foi introduzido carne nem, nem laticínios uh, portanto, sei lá, ele ele, deve, ele come uh, peixe para aí duas vezes por semana uh, e ovos sim, também, por aí, né, uma ou duas vezes um, quando vai à casa dos avós, eu não cozinho para ele em casa uh, portanto, ele tem uma alimentação de base, de base vegetal, na escola dele onde, onde ele está uh, também tem uma alimentação uh, de base, base vegetal, com cereais integrais, luminosas, uh, portanto é tudo é tudo à base disso, uh, e por essa razão, o Lourenço sim, teve um acompanhamento assim mais mais de perto, uh, por, um, por uma nutricionista, porque apesar de eu ser enfermeira, e de, e de ter assim um conhecimento de base de alimentação, eu acho que quando ele nasceu parecia que não sabia nada, sabes parecia de todo, que, não sei, tinha varrido qualquer coisa, então eu quis um acompanhamento mais de perto, porque também nunca tinha sido mãe, não é? obviamente as coisas que sabemos na teoria é muito diferente na prática, e um, eu quis ter, ter esse acompanhamento mais de perto para, para não fazer nada disparatado, porque uma coisa é uma alimentação num, num adulto uh, que já tem estrutura, e outra coisa é uma alimentação de, de um bebê e de uma criança. Não é? um, e pronto, e o Lourenço faz, faz suplemento de B12 e faz suplemento de, de vitamina D uh, no inferno, também por causa desta questão da de, de absorção de cálcio e tudo mais um, e pronto, tem, tem, sido, tem sido super saudável está tá dentro dos valores normais de tudo, uh, portanto acho que acho está que tudo bem também
0: Boa mas então tu uh, por ti, digamos assim, não cozinhas proteína animal para ele?
1: Não, não, não faço nada de origem animal, nem, nem ovos, nem peixe nem, não, não não, não, não cozinho de todo
0: e na escola Eu... ele leva a comida de casa?
1: Não, não, um, ele, ele está numa, numa AMA, pronto, com mais quatro, quatro meninos, cinco agora por acaso, uh, e ela cozinha tudo, tudo vegetariano.
0: Ah, boa. Tiveste isso sim, em, em conta,
1: conta ou foi por acaso? Tive muito em conta, sim. Eu, sabes que me fazia um bocadinho de confusão um, ligar-se muito ao tipo de, de pedagogia, mas depois a alimentação que que é tão importante e que, que é a base de tudo não é? é não se ligar assim tanto e eu, eu sempre fiz questão de ou pronto ou, se houvesse possibilidade de levar de casa melhor, que eu cozinho sempre para mim para, quando levo para, para o emprego mas se não fazia questão que tivesse uma alimentação Uh, bem, bem definida e não basta ser, ser vegetariano, portanto se for um vegetariano super processado eu não, não sabia às tantas o que é que, é que preferia se, 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 comer, se comer peixe percebes que pronto, isso há em todas as escolas se, se comer um vegetariano cheio de natas e de, de ovo e de só massa todos os dias um, mas pronto, neste caso, neste caso temos imensa sorte e, e a minha cozinha muito bem e ele adora portanto uh, foi, foi uma escolha boa
0: por acaso, ainda bem que tocaste nisso, que isso era uma das coisas que eu te queria perguntar, em relação aos processados dentro do vegetarianismo. Por exemplo, o tofu e algumas coisas que nós vemos, como é que nós podemos distinguir se estamos realmente a ser a opção mais saudável, digamos assim?
1: É sim, basicamente os alimentos processados é tudo o que sofreu algum tipo, algum grau de processamento, não é? Ou seja, de cozedura, ou fermentação. Neste caso, o tofu só tem três ingredientes, que é o, que é água, que é feijão de soja e, uh, e nigari que basicamente é um, um coagulante para ele ficar com aquele aspecto de queijinho uh, portanto, quer dizer, o tofu uh, eu até acho que existem vários graus de, de processamento, acho que é o minimamente processado depois há o, uhum. um, depois há o médio, pronto, há o aglugente depois é o, o altamente processado, eu acho que o tofu e o tempeh e o seitan estão, estão no meio apesar do, pronto, o também tem só três ingredientes, é também é água, feijão de soja e depois tem um fermento natural, é um alimento fermentado. Um, o que eu acho que é muito processado é, por exemplo, aquela soja texturizada que nós nunca, nunca utilizamos, mas o tofu e o tempeh nós usamos, uh, usamos semanalmente, sim, e, eu, e o Lourenço gosta muito, e nós e nós também. Uh, o seitan já não usamos tanto, também já tem mais ingredientes. Uh, mas também eu, eu acho que é tudo um bom substituto, ou nem que seja pelo período de transição em que a pessoa está a fazer aquela mudança uh, de alimentação e, e não sabe bem o que é caso de cozinhar, porque as leguminosas, parecendo que não, uh, pronto, ainda demora um bocadinho, não é? Se tu quiseres fazer tudo, tudo certinho e não quiseres comprar de lata, não é? Tens que tens demorar, tens de cozer. E o que é certo é que o tofu, o seitan, o tempeh são, são ingredientes que estão logo ali, é só cozinhar um bocadinho, pôr no forno ou fazer um estufado e pronto, não é? E utilizas logo, portanto, eu acho que para quem está a começar, uh, não, pronto, não, não há de todo problema em utilizar um bocadinho mais, não é? Se for esse o modo de, de mudança também, não é?
0: é? Eu ainda nunca experimentei cozinhar tofu, nem seitan, nem nada disso. Ah, oh, uh...
1: sério? É tão bom tofu.
0: Nunca experimentei, é mas porque, porque tenho realmente esta sensação sempre de que, que estou a fugir um bocado para alimentos processados, sabes? E por isso é que fico não, um bocado não, de pé atrás.
1: Sim, mas o tofu, o tofu tem bem, não de tudo. Um, pronto, quer dizer só, só tem só tem estes ingredientes pequeninos, não é não não é nada por aí além, é só é só estes três ingredientes. Uh, e o tofu é super então para para bebés é super macio. Tem e como absorve os temperos todos que se põe, desde temperar bem, não é? Quando as pessoas dizem que tofu não sabe a nada, eu digo sempre que estão a fazer qualquer coisa de errado. Uh, porque, porque sabe mesmo, é mesmo bom, e os bebês costumam gostar porque tem esta textura assim uh, malinha e dá, dá para se cortares assim em fatias, uh, dá para eles pegarem, é, é ótimo.
0: Pois tenho que me aventurar então com o com, com tofu. Sim, sim. sim. Um, depois queria-te perguntar aqui já que estamos a falar aqui destes produtos mais específicos se calhar de, de, de dieta vegetariana eu vejo-te falar às vezes da levedura nutricional o que é que é esta, esta levedura?
1: Assim, a levedura nutricional não, não é um, um produto essencial na, na, na alimentação vegetariana eu até acho que há, há vários tipos mas eu conheço assim dois, que é a levedura nutricional que, que é rica em B12 aliás, pode ser rica ou não em B12 eu, eu consumo sempre a que, a que tem B12 Uh, e depois a levedura de, de cerveja mas nós usamos basicamente uh, porque tem assim o sabor de queijo e se tu juntares com um bocadinho de ervas e de caju e se triturares tudo uh, funciona, funciona bem como se fosse um queijo, mas, imagina uma bolinha de lentilhas uh, pões estes três ingredientes no, no robô de cozinha e ficas quase como um parmesão hum. uh, e é, pronto é ótimo mas tem, tem B12, mas não é nada por aí além, portanto nunca substitui o suplemento, não é? Mas claro que isso é melhor falar em contracionista, obviamente, uh, mas pronto, a menos, a menos que como uma lata toda de gordura.
0: <risos> ok, então dá esse sabor assim diferente, tenho que, Sim, tenho é que experimentar.
1: Ótimo. Sim, experimenta
0: Pois, outra das coisas que eu te queria perguntar é, uh, o que me custa mais, por exemplo, é os lácteos. Um, uhum. eu nunca gostei de queijo mas agora durante a, esta segunda gravidez tenho me dado imenso desejo para queijo que é uma coisa esquisitíssima um, uhum. e eu, eu uma vez provei um queijo vegan e queria saber a tua opinião isto são alimentos processados isto vale a
1: pena mas compraste o queijo vegan tu, não, tipo, foi, que num,
0: foi num restaurante que pena, pois, por exemplo, depois devia ter perguntado ah. onde é que eles arranjaram por isso é que eu te estava a perguntar se, se conheces estes produtos se achas que, que são interessantes
1: Olha, eu conheço uma marca que é a é Violife, acho que é das poucas que, que eu já utilizei, mas pronto, não deixa de ser um alimento processado, não é? Se vão pela parte de, de ser saudável, não vejo, não vejo assim um grande, um grande interesse. Mas se for, por exemplo, uma vez por outra para pôr em cima de uma pizza para substituir o queijo, não vejo porque não. O que é certo é que também podes fazer esses queijos em casa, e nesse caso não é nada processado. Imagina, fazes de vida vegetal uh, em casa, de amêndoa. Não sei, não sei se já fizeste alguma vez. Eu ainda nunca fiz. fiz. Só ah, Imagina, eu uso uh, um copo de, de amêndoas, uh, de molhas amêndoas, e depois retiro a água de, dessa, dessa demolha e depois ponho todo um processador de alimentos com uh, três copinhos de água. Depois trituras tudo. Uh, basicamente coas coisas com uma musselina ou com um pano de rede, qualquer coisa, deixas aquilo num, num saquinho quase como se estivesse a espremer uh, o, o leite uh, e nesse saquinho fica, um, fica o restinho das amêndoas e no resto, pronto, fazes o leite, não é? Depois podes uh, pôr um bocadinho de canela ou, pronto, uh, qualquer coisa que tu gostes, ou tâmaras para ficar mais doce, geleia de arroz, enfim. Uh, pronto, isso isso que fica, que se chama cara que é esse esse bocadinho de amêndoa, isso dá para fazer um queijo. Uh, imagina, juntas, juntas miso, juntas ervas, uh, um, pronto, o miso também acaba por ser este, um probiótico então, uh, e dá um sabor salgado, portanto fica, fica bom. Uh, imagina, pões ervas, o que tu quiseres, que dê, que dê assim sabor, pões levadura nutricional, aquela que falávamos há pouco, e fica um queijo, não é? Não, não fica um queijo, queijo normal, não é? Mas dá, dá para substituir mais, até pode ir a fermentar, por exemplo. Portanto, este tipo de queijos. Não, não, é, não é processado todo, não é? Isto tem, tem ingredientes super naturais que tu consegues fazer em casa. Um, mas quem está, eu acho que, é, que a coisa mais difícil das de, de pessoas deixarem de comer é o queijo. Uh, mas, mas pronto, então é parte sempre da força de vontade, não é?
0: Olha, no meu caso eu não costumava, não gostava mesmo de queijo, é que não gostava. Nem, nem consegui conseguia ouvir sentir o cheiro e pronto talvez seja uma coisa da gravidez e depois gravidez passa <risos> Exato, completamente um, e depois por causa disso tem sido um desafio agora pronto substituir e lá está e fico sempre com a sensação de que estes produtos que tentam substituir são são pronto processados e menos menos interessantes
1: sim Sob sim sim, sim. sobre do supermercado sim.
0: sim sim por acaso eu não conhecia
1: assim nenhuma, nenhuma marca que me agradasse muito uh, mas pronto, sempre que fazemos pizza cá em, cá em casa, pronto, eu uso esse tipo de queijos uma vez por mês também, não, não acho que seja por aí aliás, eu acho que o saudável também é um bocadinho isso, não é? não, não é ser assim tão, tão restritivo que eu não considero que a minha alimentação seja restritiva porque me faz todo o sentido que seja assim uh, mas se me oferecerem um bolo vegan com um bocadinho de açúcar ou se me oferecerem um queijo de vegan, eu não vou dizer que não não é acho que Ser saudável também passa por este equilíbrio, não é? Sim, sem dúvida. Um,
0: e te perguntar também, portanto, para o, para o leite se podemos substituir por bebidas vegetais, que já há imensas opções, tanto de compra como, como fazer, como explicaste agora, e, uhum. e para o queijo falámos agora. E, e para os iogurtes, há algumas opções que tu, que tu gostes mais, que achas que vale a pena?
1: Olha, uh, o Lourenço costuma comer também, pronto, agora na creche, quando está não, não, lá não comem iogurtes, mas às vezes ele vem cheio de fome e assim alguma é coisa super rápida para ter e também tem, uh, tem vitamina D os que ele come, uh, que são os iogurtes de coco, não tem açúcar adicionado uh, são, são eu acho que são do, do Auchan uh, estão à venda no Auchan uh, tem assim poucos ingredientes e, e ele, ele adora, eu acho que é acho que é uma, uma boa solução, sim assim como as bebidas vegetais uh, ele às vezes ainda pede leitinho uh, à noite e bebe se um leitinho da veia com é fixado em cálcio, nós tentamos sempre que pronto, tenha, tenha cálcio um, da marca GuteBio ou do Aldi, mas também podem fazer em casa, claro, e eu acho que são, acho que são boas opções, sim
0: um, Quando nós eliminamos os lácteos há sempre essa preocupação de de ser a nossa principal fonte de cálcio, mas, uhum. mas existem outras fontes de cálcio na dieta vegetariana ou não?
1: Sim, sim, olha, por exemplo, um, o tofu, uh, todos os vegetais de folha verde escura, uh, o tahini, portanto um, as, as sementes de sésamo uh, trituradas em, em pasta, uh, os iogurtes, uh, as sementes de chia, Uh, depois também há coisas que, que inibem não é esta absorção de cálcio uh, por exemplo dizem que que os pinhavos têm muito têm muito cálcio uh, e as acelgas também mas é, é importante sempre escaldar por causa dos uh, oxalatos não é um, e também o que influencia a absorção de cálcio uh, também é a cafeína a vitamina D portanto convém não não ter convém, sempre não ter déficit de vitamina D não é até por causa desta absorção de cálcio e também não usar no consumo de cafeína porque também pode também pode reduzir a absorção
0: olha isso da cafeína não fazia ideia mas também pronto eu não bebo café por isso também sim, não e por aí sim. Uh, e em relação ao ferro há algumas dicas também para, para aumentar esta absorção porque já sabemos que parece ser um bocadinho inferior à, de, à da carne
1: Sim, quer dizer, pronto, há, dois, há dois tipos de ferro, não é? Que é o M, que é mais, está mais presente no tipo, nos ingredientes de origem animal, e o não M, que está mais nos ingredientes de origem vegetal. O que acontece é que este ferro não M, que está presente nas leguminosas, nas, nas cereais integrais, nos vegetais de folha verde escura, nos frutos gordos, enfim, tem sementes, pronto, tem, tem todos os ferros. O que acontece é que é menos biodisponível porque hum, acaba por ser uh, mais, mais sensível a tudo o que inibe uh, esta absorção. Portanto, uh, demolhar uh, os cereais integrais e as luminosas é, é ótimo para aumentar a absorção de ferro e zinco e tudo mais, uh, e cozer, depois associar uma fonte de vitamina C também, aumenta sempre esta absorção de ferro. Por isso imagina, fazes uma feijoada com arroz integral, se puseres assim umas gotinhas de limão, aumenta logo a absorção de ferro. Uh, normalmente é o, é o que nós fazemos cá em casa associamos sempre uma fonte de vitamina C assim, às, às refeições mais ricas em ferro e, e pronto essa assim, é a maior dica acho eu
0: e tu tens esse cuidado uh, de forma consciente, ou achas que já faz isso naturalmente ou seja, a minha pergunta é mais para quem está a pensar uh, mudar mesmo a, a sua dieta e pronto, deixar consumir fontes de, de origem animal, porque às vezes parece que estamos a estar sempre preocupados com, com os nutrientes que estamos a, pronto, com estas vitaminas e com quantos estes, estes nutrientes que temos que consumir e pensar em que alimentos é que os vamos obter. Achas que isto depois se adquire torna-se natural ou estás sempre preocupada, digamos assim, com isto?
1: Olha, eu acho que no meu caso já é muito natural e intuitivo, porque também já faço este tipo de alimentação há alguns anos, não é? E, e como acabo por, por ter uma grande variedade de legumes e cereais e fruta cá em casa, acaba, eu, acho que, eu acho que o importante mesmo é, é variar. Acho que isso é, é assim o segredo de todo o tipo de alimentação, não só vegetariana, mas omnívora. Um, e, e eu acho que como acabamos por, por ter um bocadinho mais, mais medo uh, de ter algum déficit, também acabamos por, por comer mais coisas que nos fazem bem, sabe? Pelo menos no meu caso é isso acho que é tudo muito natural.
0: Boa, então há esperança, porque pelo menos não se calhar sou eu que tenho muitos, muitas preocupações, mas agora no início desta transição, que eu considero que estou ainda numa transição muito lenta, um, uhum. é sempre esta preocupação, tipo, ah, será que estou a pôr uh, fundos de ferro suficientes, será que estou a pôr fonte de proteína suficiente, e, e pronto, e, e a minha esperança é que um dia se torne tão natural, mas a verdade é que não nós... Eu acho que às vezes o um comer uma dieta omnívora é só, é, como eles dizem, a falsa sensação de segurança, porque, na verdade, tu não estás a pensar como é que te estás a nutrir, só se estás a confiar que, como estás a comer uh, coisas de origem animal, é pronto, isto está de ter aqui o que eu preciso.
1: Sim, sim, completamente. Aliás, basta ver por essa questão do ferro, não é? A maior parte das, das pessoas omnívora e, e crianças e tudo, não é? Tem, tem deficiência em ferro, não, não é só estritamente dos vegetarianos. Aliás, eu, eu acho que 40% do ferro, eu acho que é 40% ou 60% do ferro presente na carne, é, não é, portanto, também não é assim tão biodisponível assim, não é? Basta ver por aí. Sim, e quando estamos que... despertos para, esta, para outras dietas é que nos apercebemos disso. Exato,
0: exatamente, sim. Olha, por último queria-te perguntar, Uh, também uma dúvida de quem está aqui no processo de transição se uh, é muito difícil fazer compras para encher uma dispensa vegetariana, ou seja, se é preciso ir a sítios muito específicos, os produtos que tu compras só em certos locais
1: uh, Olha, assim a minha alimentação é muito à base de leguminosas cereais integrais e depois o resto é uh, frutos secos, sementes pronto, uh, fruta uh, hortícolas, tudo assim da época Portanto, eu vivo numa aldeia pequenina em Sintra e eu aqui consigo ter tudo. Eu acho que o resto das pessoas também, também deve conseguir, porque se eu, se eu consigo e tenho aqui tudo nas mercearias, portanto, temos sorte de haver aqui muita produção local também. Mas eu acho, eu acho que se consegue facilmente, eu acho que segredo é mesmo não complicar, porque, por exemplo, eu olho, eu gosto imenso da arroz Integral da, da Provida e dos cereais integrais da, dessa marca mas vais ter ao Aldi e tu vês, vês milê, vês Arroz Integral, vês Cevada uh, da marca, uh, o Butubi, acho eu, uh, a uns preços super acessíveis e, e tens, por acaso não, não sei se lá, se lá tens de mas enfim, tens, tens grão, tens, tens feijão, tens um bocadinho de tudo nos hipermercados, portanto é mesmo uma questão de, de saberes ao que vais, acho que é mais isso, porque depois o resto é, é legumes e é hortícolas e é fruta, por isso, não, não é sinal assim nada é muito complicado. Boa. Eu acho que, às vezes, é mesmo dar o
0: passo e, e dizer, mesmo, pronto, a partir de hoje não compro mais este tipo de produtos e, e construir a partir daí.
1: Sim, 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 também acho que sim.
0: Por último, queria te fazer aqui umas perguntas a nível pessoal, agora que estamos a acabar a nossa conversa. A primeira pergunta que te queria fazer é: qual é a tua receita preferida?
1: Ah, isso é muito difícil. Olha, eu, eu adoro fazer bolos, não gosto tanto assim de os comer, mas adoro fazer, adoro fazer bolos. Eu acho que é, fiz a minha receita favorita assim, há, há poucos dias, há algumas semanas já, que foi um, uma tarte crua de cacau, que ficou ótima, por acaso tenho que pôr a receita a uh, Eu acho que essa é a minha receita favorita de, de eu fazer, uh, mas de comer eu... Gosto de tudo, que tem arroz integral, adoro arroz integral com gomásio é assim o meu alimento de eleição.
0: A segunda pergunta que te queria fazer é se tens algum mantra que te tenha acompanhado durante a tua vida e a tua jornada.
1: Olha, eu quando me proponho alguma coisa, quando me proponho alguma coisa, eu penso logo, não consigo. É a primeira coisa que eu penso porque sou super insegura e é muito difícil ter confiança em mim. Uh, então eu tenho pensado sempre um bocadinho ao contrário que é eu consigo, tu consegues, tu consegues e, e eu acho que tem mesmo dado efeito, sabes? Tenho, eu acho que, acho que é mesmo importante os nossos pensamentos e, e a forma como, como nós lidamos com eles uh, e, e primeiro pensarmos nisso e só, e só depois darmos uma, uma resposta uh, e pronto, acho que, acho que esse é esse mantra que eu utilizo mais agora, sim Boa, eu acho
0: que muita gente se vai identificar eu própria isso também me acontece sempre, porque pensas sempre não não vou ser capaz e, e vai ser demasiado difícil e vai tudo correr mal e parece que, esse, que está sempre esse pensamento à frente dos outros e temos que nos forçar a pensar positivo
1: uhum. É mesmo isso, sim
0: E por último queria-te perguntar, se pudesses conversar com qualquer pessoa da história da humanidade uh, viva ou morta quem é que escolherias? Está
1: então é difícil, deixa-me pensar Olha, eu acho que se calhar falaria com alguém tipo Gandhi uh, pela, um, por, toda, por toda a história que, que, ele, que ele envolve e todo, por todos os princípios que, que ele defende de, de igualdade, de, de não violência, uh, que, que também me são muito também fazem muito sentido, não é? Uh, e também pela, pela questão do, do vegetarianismo, que ele era, era vegetariano, por acaso não sei se ele era vegetariano ou se era vegano, mas acho que era vegetariano. Até tem uns, uns livros sobre isso e por toda a questão de, de, de independência da Índia que ele lutou tanto, não é? Eu acho que, acho que sim, acho que escolheria assim rapidamente.
0: <risos> Seria eu. Olha, de certeza eu tinha uma história de vida super interessante para, para partilhar sim. connosco. <risos> Muito obrigada, Maria, mais uma vez por teres aceito obrigada. conversarmos aqui um bocadinho.
1: Obrigada, eu.